0: Der VfL Gummersbach Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Heimspielanalyse. Der VfL Gummersbach hat heute die SG BBM Bietigheim empfangen. -Empfang Endergebnis 31 zu 17. Zur Pause stand es 15 zu 10 für den VfL Gummersbach. Im Vorfeld hatten wir ein enges Spiel erwartet. Auch wenn Bietigheim in der Tabelle nicht so weit oben zu finden ist, weiß man, der Kader ist relativ stark. Und schon während des Spiels zusammen mit dem Experten und Co-Kommentator Sven Herzbeck ist uns aufgefallen, das war nicht der Tag der Gäste. Warum?
0: Also sie haben einfach nie wirklich den Schlüssel oder die Einstellung zu diesem Spiel heute gefunden. Gummersbach hat von Anfang an in der Abwehr Druck gemacht, sie haben schnelle erste Welle, eine schnelle zweite Welle gespielt und Bietigheim hat einfach keine Lösung eingefallen, auch mal konstant zwei, drei Angriffe hintereinander äh, mal ein Tor zu machen, die Gummersbacher Deckung mal in Bedrängnis zu bringen und so konnte Gummersbach von Anfang an eigentlich diesem Spiel ihren Tempel aufdrücken und Bietigheim hat eigentlich gar nicht richtig weder vorne noch hinten in irgendeiner Form stattgefunden.
1: Ganz interessant auch, es gab ja direkt Zeitstrafen. Ja. Also es gab am Anfang gefühlt mehr Zeitstrafen als Tore in den ersten Minuten, in zumindest den ersten Minuten, Ja, korrekt. Und dann gab es mehrfach eine Unterzahlsituation für den VfL und trotzdem es ist Bietigheim nicht gelungen, Treffer zu erzielen. Es war ein bisschen symptomatisch für dieses Spiel heute.
0: Ja, du, du sagst es ganz richtig. Und das hat sich durch das ganze Spiel durchgezogen. Also wenn sie es mal geschafft haben, dann einen freien Wurf zu bekommen, war oft Pule da in den ersten 45 Minuten. Und ja, sie haben nie diesen Zugriff auf dieses Spiel gefunden, nie die richtige Einstellung gefunden, die Bundesbach auch nur annähernd oder ernsthaft mal in Bedrängnis zu bringen.
1: Es gab da so ein paar symptomatische Szenen auch während der ersten Halbzeit. stand zunächst irgendwann 6 zu 3 für den VfL, dann stand es 7 zu 4 und dann ging es zack, zack, zwei Tempogegenstöße. Plötzlich hieß es dann nach 17 Minuten 9 zu 4 und dann gab es auch eine Auszeit. Und dann hat der Trainer der Gäste ein bisschen was geändert, denn in den ersten Minuten hat Alexander Hermann losgelegt wie die Feuerwehr. Fünf Treffer bei fünf Versuchen und da waren gerade elf Minuten gespielt, erst überhaupt in dieser Partie. Und dann hat er sich dazu entschieden, also Hannes Jönsson, der Trainer von Bietigheim, ihn in Manndeckung zu nehmen. Das hat für einen Moment wirklich relativ gut geklappt. Das hat sogar relativ lange gut geklappt. Also Gummersbach war mit, mit diesem Schachzug überhaupt nicht zurechtgekommen,
0: hatten keine taktischen Ideen in dem Moment, wie sie damit umzugehen haben. Und Bietigheim hat es dann genutzt, diese Phase. Ich glaube, auf drei Tore sind sie sogar wieder rangekommen. 11 zu 8 war der Zwischenstand dann irgendwann nach 20, 25 Minuten. Und ja, das, das war ein taktisch schlauer Schachzug. Und hat dann tatsächlich dazu geführt, dass Bietigheim nochmal herangekommen ist, konnten das aber dann bis zur Halbzeit noch niemals verteidigen, sondern die kurz hat dann, glaube ich, dann Auszeit genommen, neue, andere taktische Maßnahmen genau dafür halt dann auch seiner Mannschaft mitgegeben, was dann dazu führte, dass sie,
1: glaube ich, zur Halbzeit mit 15 zu 10 dann wieder führten. Dazu kam natürlich auch, es gab genau in dieser Phase, als es bei Bietigheim wieder besser lief, noch eine Zeitstrafe gegen die Gäste. Das hat natürlich dann auch noch dafür ja. gesorgt, dass du dann diese Manndeckung nur so nicht fortführen kannst. Ja. Übrigens genau gegen den Spieler, ich gucke gerade nochmal nach, wie er genau heißt, damit ich mich nicht vertue, Mario Urban, der eben diese kurze Manndeckung gespielt ja. hat und das auch sehr, sehr gut gemacht hat gegen Alex Herrmann. Er hat das sehr, sehr gut gemacht.
0: Er hat nicht nur Herrmann weggenommen, er hat immer noch das Aufbauspiel von, von Schneider gestört, hat seine Finger nochmal dazwischen gehabt, wenn sie Pässe spielen wollten. Also er hat das sehr effektiv und sehr gut gemacht. Und ja, das war dann doppelt, ja, tragisch, weiß ich nicht, doppelt das Problem für Bietigheim, das genau wo man dann halt die zwei Minuten bekommen hat.
1: Und wir haben es gerade erwähnt, dann ging es mit einem 15 zu 10 in die Pause. Es gab sogar die Chance noch für den VfL eigentlich auf 16 zu 9 zu stellen, aber ja. dann hat man den Ball da irgendwie ein bisschen verdattelt und ja. im Gegenzug hat Bietigheim dann noch verkürzt. Und das war dann auch für die ersten 30 Minuten ein Ergebnis, das den Spielverlauf korrekt wiedergespiegelt hat. Dann im zweiten Durchgang wurde es immer mehr so ein Spiel der Torhüter, zumindest in den ersten Minuten. Da hat dann auch Aaron Edwardson bei den Gästen mal den einen oder anderen Finger an den Ball bekommen. Am Ende aber auch deutlich, das Duell mit Matze Pule verloren.
0: Ja, also Pule hat in der ersten Halbzeit komplett das Duell gewonnen, in der zweiten Halbzeit letzten Endes dann auch wieder. Hat viele Freie auch weggenommen, Pule, viele oder fast alle, die er halten musste, hat er auch gehalten. Edwardson hat einfach ja, in der ersten Halbzeit gefühlt fast gar nicht stattgefunden, also wenig, wenig Bälle wirklich dann auch gehalten. Und das gesamte Spiel weggesehen, gesehen, muss man einfach so sagen, dass beide Teute von Gummersbach
1: das Duell klar gewonnen haben. Ja, Diogo Valerio kam dann ja. auch noch rein und hat dann fünf Bälle pariert. Insgesamt für ihn natürlich auch eine super Sache, weil er sonst nicht so viel ja. Spielzeit bekommt. Und Matze Puhle mit deutlich über zehn Paraden unter 15. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die ein oder andere vielleicht sogar noch verpasst habe. Hier steht zwölf auf meinem Zettel, aber es werden zusammengenommen dann ja 17 Stück. Und dann ist eigentlich für den Gegner gar keine richtige Chance, da so ein
0: Spiel zu gewinnen. Das ist schon ein sehr, sehr ordentlicher Wert mit 17 Paraden in Summe für beide Torhüter, zumal Edwardsson nicht in die annähernd in diese Nähe gekommen ist, zusammen mit, mit Nick Lehmann. Ja, dann ist es unfassbar schwer, hier in Gummersbach irgendwas Zielbares mitzunehmen, wenn man
1: das Torhüter-Duell dann so deutlich verliert. Und es gab auch viele Spieler, die beim VfL viel getroffen haben. Wir haben Hermann mit sechs Treffern, wir haben Bosovic, klar, da waren auch drei, sieben Meter mit dabei, mit sechs Treffern. Wir haben Lukas Blome, der auch sechs Tore erzielt hat. Also es verteilt sich auch ja. beim VfL Gummersbach immer.
0: Ja, also sie haben heute auf jeder einzelnen Position wirklich, wirklich sehr, sehr gut gespielt haben auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gespielt, sind das Spiel bestimmt. Ne? Hermann ganz am Anfang, äh ist eigentlich über das ganze Spiel immer sehr präsent gewesen, äh, hat viel gespielt, auch gute Kreuzungen angezogen für seine Mitspieler. Ähm, ja, und sie haben sehr, sehr, nicht nur einen sehr, sehr guten Kader in der Spitze, sondern halt auch einen sehr, sehr breiten Kader. Auch die jungen Spieler, die hinterher kamen, Fanger und Kiesler, die haben fast mehr oder weniger nahtlos da weitergemacht, wo die erste sieben oder erste acht von Gummersbach äh, aufgehört hat. Und das ist schon auch eine Stärke von Gummersbach.
1: Es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille, wir dürfen nicht vergessen, das war nicht das Bietigheim, was wir hier erwartet haben.
0: Das ist so, natürlich kann man jetzt auch sagen, ja gut nach 40 Minuten ist das Spiel schon mehr oder weniger gelaufen und Bietigheim hat dann noch vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent gespielt und gekämpft, aber trotzdem ist das, das muss man so ein Spiel dann auch erstmal als Gummersbach mit 14 Toren in der Höhe dann auch gewinnen am Ende. Man hätte ja auch sagen können, So, jetzt schalten wir den Gang zurück und gewinnen halt nur mit 9 oder mit 8, ja, sondern man muss es dann auch erstmal so zu Ende spielen, das haben sie heute getan mal völlig weg davon, in welcher Formulation sie das dann gespielt haben. Sie haben das so zu Ende gezogen. Das ist schon noch eine Qualität von der Mannschaft, so ein Spiel dann auch weiter so bis zum Ende durchzuziehen.
1: Es gibt dann in gut einer Woche dieses Duell mit dem TUS in lübecke Das wird dann wahrscheinlich ja. wirklich ein absolutes Spitzenspiel, denn die Lübecker stehen momentan auf dem dritten Platz, wenn wir gerade dieses Gespräch aufzeichnen. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich bin jetzt nach heute ein bisschen vorsichtig geworden mit der Formulierung Spitzenspiel <lacht> hier in Gummersbach. Aber ja, die Tabelle gibt es diesmal tatsächlich auch her, auch vom, vom, vom Tabellenplatz her. Und es wird sicherlich oder hoffentlich dann aus, aus der Sicht eines neutralen Zuschauers ein bisschen ein etwas spannenderes Spiel. Und da kann man sich, glaube ich, drauf freuen.
1: Aber machen wir uns nichts vor. 20 zu 2 Punkte, das ist stark. Das ist stark, das
0: ist auch eine Hausnummer. Ne? Also sie haben jetzt auch die Auswärtsspiele, die letzten beiden, gut gemeistert. Und ja, also Gumas war schon auf einem, auf einem, wir haben glaube ich vor zwei oder vor drei Wochen, beim letzten Spiel gegen Eisenach danach, kurz drüber gesprochen. Sie sind schon auf dem richtigen Weg ne? und sie entwickeln sich weiter. Die Handschrift von Sigurdsson ist schon immer noch deutlicher und deutlicher zu sehen und sie machen Schritt für Schritt vorwärts.
1: Und das schlicht dann halt auch in einem Spiel und auch in einem Ergebnis wie heute halt nieder. Sehr gut. Dann sind wir, glaube ich, durch. Herzlichen Dank, Sven, für deine Äußerung und Einschätzung zu diesem Spiel VfL Gummersbach gegen SG BBM Bietigheim. 31 zu 17 ist es, wie gesagt, am Ende ausgegangen. Kurz noch der Hinweis. Ihr könnt natürlich nicht nur diese Heimspielanalyse hören, sondern auch den Podcast. Und da gibt es immer spannende Gesprächsthemen. Der letzte Gast war Tobias Pepe Schröter und der hatte auch einige wirklich tolle Sachen zu erzählen. Und wir sehen uns dann. Also sehen ist relativ, weil wir werden nicht eingeblendet, aber wir sehen uns dann sozusagen oder hören uns am 27. Dezember um 17 Uhr auf Sportdeutschland TV. Hoffentlich wieder VfL Gummersbach gegen den TUS in Lübecke. Das wird ein tolles Spiel, da bin ich mir sicher. Also es sollte spannender werden als heute, gar keine Frage. Auch wenn der VfL sehr, sehr viel dafür getan hat, dass das Spiel so klar gewonnen werden konnte. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, denn die Feiertage, die liegen ja noch dazwischen. Ansonsten bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.